0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguim e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E esse podcast é uma explosão de conhecimento. Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão.
2: E esse podcast vai ser um impacto profundo.
3: Meu nome é Alisson Dalcol, eu sou físico-médico e hoje nós vamos falar sobre a ciência aí por trás das explosões.
4: Eu sou o Renan Alves, pesquisador em astrofísica e hoje eu vou falar para vocês de explosões cósmicas de Chacabum.
1: E a gente quer entender esse assunto no âmbito científico. Eu sei que esse assunto ele pode variar desde pequenas explosões até explosões gigantescas, cósmicas, inimagináveis. Hum. <risos> Musicais, não? Explosão musical só se for essa aqui, ó. Explosão de acabo com o tá no verão. Explosão muito quente, quente, feito um vulcão. Explosão
5: que gingado caliente que tem cheiro de caminho. Morena, pão envolvente, quero você, cheiro do escopo. É bola quebrando famoso.
1: <risos> Genial. Mas vamos lá. O que é uma explosão, cientificamente falando?
3: Seria qualquer variação repentina de pressão, ocasionado por alguma coisa, seja
4: química, mecânica, nuclear, astronômica. O que você acha, Ana? Uma, uma instabilidade. Instabilidade, né? né? É qualquer coisa que é instável. Seja tanto, tanto na escala, eu acho que é, humana, né? Assim, as, a gente pensa em bombas, por exemplo. Ou em escalas cósmicas, né? Vai ter alguma instabilidade. E aí geralmente a explosão ela tá relacionada, relacionada com uma reação em cadeia.
3: É interessante esse ponto de vista, porque é, pensando na parte. Acredito que a gente vai discorrer legal sobre isso depois, mas pensando em explosões nucleares aí de fissão, né? A gente vê um exemplo aí de reação em cadeia, né? Das partículas aí atingindo outras e outras atingindo outras e assim por diante até virar uma explosão enorme.
1: O segredo todo tá na velocidade que isso
3: acontece? Sim, com certeza. O... Uma coisa é você liberar energia em intervalo de tempo muito longo. Outra coisa é você liberar essa energia em intervalo de tempo curto, né? Curto da ordem de milissegundos ou menos. E aí você causa pode causar alguns desastres aí.
1: E vocês já usaram uma palavra que eu acho que é um tanto quanto polêmica e não comum para as pessoas, que é a palavra nuclear. Quando a gente fala de fissão nuclear, não é uma bomba atômica.
3: Não é uma bomba atômica, uhum. exato. O que, aconte o que acontece é que acaba associando o resultado de uma fissão ou de uma fusão nuclear aplicada para fins... Bélicos, vamos dizer, pensando no átomo, né, um átomo tem uma região ali que é determinada pela eletrosfera, que chama e tem um núcleo, né, tem alguns átomos que tem esse núcleo muito grande, né. É, e quanto maior esse núcleo, mais instável ele fica. É como se você pegasse um monte de ímãs e bolinhas, você juntasse umas nas outras, quando você juntar por volta de cinco bolinhas, eles ficam aglutinadas. Se você coloca 10 ainda fica. Se você coloca 15 uma já cai, né? Porque já fica uma coisa mais instável. Se você joga qualquer coisinha ali, as bolinhas já saem um para cada lado, já explode, né? Então, a fissão é caracterizada por esses átomos de maior massa que a gente fala, que a gente conhece bastante como urânio, plutônio, são os mais conhecidos aí do nosso dia a dia, vamos falar assim, se é que eu posso falar dia a dia, né? E a fusão nuclear, ela vem do fato de você fundir, juntar dois elementos para transformar um outro elemento. E aí, nesse processo, tanto na fissão quanto na fusão, ocorre geralmente liberação de energia, né? E é, e é essa mágica, né? Então é por isso que esses dois fenômenos físicos aí é utilizado hoje para é, usinas termonucleares, né? E já foi utilizado nas bombas, né? Na Guerra Fria, que teve bastante tensão relacionada a isso.
4: Se você se lembra das suas aulas de Ensino Médio, existia uma coisa que era o princípio de Lavoisier. E ele dizia que no universo nada se perde, nada se cria,
5: tudo se transforma. Quando adicionamos um nêutron ao urânio, ele se torna instável. O urânio se divide em dois elementos mais leves, o bário e o
4: criptônio. E essa massa que aparentemente foi perdida, na verdade continua existindo no universo, só que ela foi transformada em energia. A fissão completa de 1 um grama de urânio libera energia o suficiente para abastecer 45 casas por um mês inteiro.
2: O medo que pessoas, que nem a gente, que é mais leigo, tem de usina nuclear, realmente é algo assim tão tão sensível. A gente sabe que existe seres comuns e existe a ciência, né? A
3: física das radiações, né? A física nuclear. Sempre quando se falou em radiação, seja em qualquer área, sempre foi olhado como um preconceito, vamos falar assim, com o um pé atrás. Por quê? Tiveram alguns desastres né? nucleares aí na nossa história. né? Então... Aqui no Brasil mesmo teve um, um, vamos falar de um acidente né, é, radioativo que foi em Goiânia, né, a respeito do Césio, que não foi uma explosão, mas foi um acidente, que há de 30, 33, 34 anos atrás ocorreu esse acidente, e deu grande impacto para a região. Né? Teve também um acidente de Chernobyl com a explosão da, da usina, né? teve também as, as duas bombas atômicas teve Fukushima, teve muita notícia ruim. Não é porque teve essas notícias ruins que uh, o termo radioativo é do mal, não. Mas o problema é exatamente esse, quando se mexe com radiação e do nível de bombas atômicas, o nível de termonucleares, se tiver um desastre, se a gestão de risco daquela usina não estiver sendo colocada em prática, e é, se tiver um desastre, o desastre pode ser grande. É tipo um avião. É tipo um avião, é tipo,
2: tipo um avião. perfeito. Um avião é tipo... a gente usa todo dia, é super assim, seguro, mas quando acontece alguma coisa é... vira.
3: É exatamente. Vira notícia no mundo inteiro. Né? Então, assim, ó, todas as usinas nucleares elas têm é, uma gestão de risco. A gestão de risco basicamente é você ter alternativas se caso uma coisa falhar. É, eu gosto bastante de ver a respeito de avião, essas coisas. Então, eu fiquei sabendo recentemente que um avião, os dois motores ali, né? eles nunca têm a mesma idade. Um é sempre mais novo que o outro, porque a probabilidade de um falhar é muito maior para o mais velho do que para o mais novo. E se o avião andar com o um motor, ele consegue andar com o um motor, ele consegue pousar com o um motor.
1: A gente sabe que qualquer acidente, por exemplo, aéreo, é um conjunto de fatores, né? Da mesma forma que um acidente da forma como foi Chernobyl, que a gente viu, também é um conjunto de fatores.
4: É, em relação, acho que a questão de por que, que a, a coisas nucleares causam muito impacto, né? Eu acho que tem a questão do tempo, porque é muito difícil, é muito rápido as, essas reações que acontecem, e aí você controlar elas é é praticamente impossível, porque o assim, um intervalo de tempo para você controlar esse tipo de situação é, é muito rápido. E aí, devido à magnitude de, das explosões que acontece é, eu acho que causa esse, esse impacto né, na, nas pessoas. Por outro lado, se você parar para pensar na eficiência energética de uma usina nuclear, ela é muito mais eficaz que, por exemplo, uma termoelétrica ou uma usina hidrelétrica mesmo. Porque... É, com uma pequena quantidade de material radioativo, você consegue produzir energia para uma cidade inteira de forma muito mais eficiente, né? Contribuíram aí com o que Ana disse também. As reações
3: nucleares, por exemplo, que acontecem no reator de usinas nucleares, vamos assim, são reações controladas. Você consegue, opa, aumentou, vou colocar um pouquinho aqui para reduzir.
2: consigo predizer o que vai acontecer. Mas desde. Que... Não é uma bomba, então, aquele que tem numa usina. Não, não é uma bomba que tem numa usina, exatamente. Acontece que. Se,
3: é como se você construísse aquela, aquela casinha de. Aquela, aquele castarinho de cartas, sabe? Carta de barato? Você constrói bonitinho, mas se você tira uma carta do meio ou de baixo, tudo cai. A chance de você perder o controle da reação, assim como o Renan disse, é muito alta, porque acontece muito rápido. E para você controlar isso, não é simplesmente desligando. A reação ainda continua acontecendo depois que você desliga. Tem um tempo, uma vida útil de reação, né? se é que eu posso falar dessa maneira... É, em que a reação, por exemplo, em, uma, em um reator nuclear, ele continua acontecendo. Eu consigo acabar com a reação, que dá o gatilho para tudo, mas ainda aí por algum tempo, aí alguns minutos, ainda tem reações secundárias acontecendo e que ocasionam um aumento de temperatura que tiver ali ao redor. Então, se eu cheguei no, no momento em que eu vi que aumentou a temperatura para a situação crítica, e Eu desligo, essa temperatura ainda vai aumentar. E aí esse aumento pode ser um problema.
1: Mas o objetivo todo da radiação na usina nuclear é gerar calor. Exato. A usina nuclear ela funciona a vapor, vai mover uma turbina e vai gerar eletricidade, né? Como o circuito é fechado, não existe perda praticamente, né? E a energia gerada nessa fissão nuclear, que é um absurdo, né? Por isso que funciona muito bem. A
4: usina, ela continua funcionando por muito tempo. Aqui no Brasil, a gente tem a Angra dos Reis, né? Não sei se ela tá funcionando. Tá, sim. Tá, então, ela tá funcionando, mas não teve, até agora, nenhum acidente, né? Eu acho que, assim, se acontecer algum acidente, meu Deus, a, a, é, esse tipo de de energia é, mata, é, não pode, então vamos banir. Não é isso. Ela é muito mais eficiente e causa muito... É, menos danos ao meio ambiente em volta, né? Em relação, porque nas usinas termoelétricas você tem muita liberação de gás, e na usina hidrelétrica você precisa é, alagar uma região inteira, aí você precisa tirar essa população que mora ali para outro lugar, enfim, tem um impacto ambiental muito maior, né? E, e todo o lixo radioativo que é usado eles ficam armazenados em, em containers de concreto e você não acaba não poluindo o meio ambiente, né? Assim, tem a radiação lá é uma coisa natural. Fukushima teve o,
2: lá o acidente, mas o, o, as consequências não, não foram parecidas com o que tem em Chernobyl, né? Não teve tantos casos, coisa assim de... Eu não Teve sei como... uma morte só em Fukushima. Então, é, se você for ver, é um, bem pequeno, assim, o um impacto para um acidente nuclear, se a gente for pensar, né? O não ocorreu uma explosão na magnitude que aconteceu em Chernobyl também. E assim, ó,
3: eu, dei, eu dei no, dando uma lidinha por cima aí, o que aconteceu é, basicamente foi que teve o terremoto, né? Aí a usina ela detectou o terremoto, e eu acho que ela tinha um sistema de segurança, alguma coisa assim, que é, encerrou as operações, acabou a energia, acredito eu, ficou o gerador lá, gerador a diesel, né? é, operando para suprir o, é, os sistemas de refrigeração da usina, que dependia desse gerador, alguma coisa assim. E aconteceu que veio tsunami, aí o tsunami veio e comprometeu alguns dos geradores, que por consequência comprometeu o sistema de refrigeração e ocasionou o derretimento de, algumas, de algumas, alguns encanamentos lá do, do, do reator e ocorreu uma, uma pequena explosão, alguma coisa assim. Né? E com certeza a quantidade de barreiras de segurança que tinha lá em Fukushima
2: já era muito maior do que tinha em Chernobyl. É igual o Renan disse aí. A gente aprende com o erro dos outros, né? Apesar de uma causa natural, né? Se fosse assim, nossa, tem é, um, um terremoto, um tsunami, e mesmo assim eles conseguiram ter... Exatamente. O bom era se tivesse zero, né? Mas... Mas foi uma morte com um terremoto e um tsunami em cima de uma usina nuclear. Eles precisaram evacuar um raio ali em volta da
3: usina e tal, né? Mas não é da quantidade, não é do tamanho da
2: região que teve que ser evacuada lá em Chernobyl. Chernobyl, eu assisti a série, pelo que me deu a impressão, parece que eles demoraram também, né? para tomar essas, essas ações, né? Cara, a
3: União Soviética na época, né? Então... Ah, não é nada,
2: foi só uma explosãozinha.
1: Porque a radiação até então era um negócio meio assim, ninguém sabia muito bem o que causava no corpo. Uma ameaça invisível,
3: um brilho no céu e só Se for ver a questão dos efeitos da radiação, é muito recente, né? Começou ali em 1900, tem um filme bacana é, da Marie Curie, que estava na Netflix, não sei se está ainda... A Marie foi uma das que iniciaram aí a, a ideia da radioatividade, né? Ela estudou alguns elementos naturais aí, como semelhantes ao urânio, né? Essas coisas. E, e lá mostra como que, um pouquinho assim, tem umas nuances de como que foi sabendo, reconhecendo os efeitos da radiação. Né? Isso foi ver, é recente, 1900, pô.
5: Além de causar prejuízos financeiros, naturais e perdas humanas, o acidente mexeu com toda uma linha de pensamento sobre o que uma nação considerava certo ou errado a respeito da produção de energia e de como isso impactava no cotidiano. A central nuclear está localizada na cidade de Okuma, que fica na prefeitura de Fukushima. Sua capacidade de produção total era de 4,7 gigawatts. Antes do acidente, em 2011, a usina já havia passado por alguns incidentes. Em 1978, houve problemas no reator 3 e, em 2009, falhas em alguns setores que, inclusive, fizeram alarmes disparar. Mesmo assim, ela era considerada relativamente segura. Em uma declaração oficial, a TEPCO afirmou que substâncias radioativas poderiam ter vazado. Pouco tempo depois, se descobriu que o vazamento era de césio. Na sequência, 11 centrais nucleares foram desligadas por precaução ao redor do país.
1: O que é preciso para acontecer uma explosão? Porque a explosão ela não é basicamente algo que está muito veloz dentro de um espaço muito pequeno. Eu fico imaginando, é, sabe quando o pessoal joga mentos na Coca-Cola, que ele cria uma reação, ela tá sendo encapsulada pelo plástico da garrafa, até que ela explode? O
2: Alisson e o Renan estudaram cinco anos para poder vir falar sobre mentos e Coca-Cola, coitados. <risos> é, 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 é a vida, cara. A física é isso, a física é no dia a dia. Tá tra trazendo a realidade, né? É,
3: a física é sem estar no dia a dia, não tem da Nossa, a
4: física, né? Quando a gente pensa em explosão, né? Pra explodir um banco, por exemplo, um TNT ou um coquetel molotov, né? São substâncias inflamáveis, a reação química que pode acontecer. Então, é, gera muito calor. Mas aí você pode pensar também, a gente já falou das explosões em bomba atômica, né? Então, você tem um núcleo, você tem elementos químicos com um número atômico muito grande Por exemplo, o urânio Só que assim, na física Existem elementos químicos que são estáveis Os números mágicos E aí conforme você vai aumentando o número atômico é, Você vai ter uma instabilidade De elementos químicos E aí qualquer tipo de instabilidade Gera uma reação em cadeia Liberando muita energia E aí você tem uma bomba, por exemplo Uma bomba nuclear Mas aí existem outros tipos de explosões também Que são as explosões cósmicas Por exemplo, o Sol Dentro do Sol, é, você tem átomos de hidrogênio. O Sol ele tem uma massa muito grande e ele tem pressão, né? Então você está comprimindo os átomos de hidrogênio no Sol pela pressão. Só que quando você faz essa compressão, você pega átomo com átomo. E eles se juntam, e a pressão é tão forte que daí quebra as reações internas nucleares, né? E aí isso libera uma quantidade de energia muito grande. E aí gera a reação em cadeia, e aí isso explode, gera essa luz que a gente vê do Sol a energia que a gente recebe. E isso é um tipo de explosão. O Sol é composto por cerca de 74% de hidrogênio, 25% de hélio e 1% de outros elementos, muito aproximadamente. O Sol, assim como todas as outras estrelas, produz sua energia através de um processo chamado fusão termonuclear. No seu interior, ou núcleo, com temperaturas que atingem perto de 15 milhões de graus e pressões 300 bilhões de vezes superiores àquelas que sentimos no nível do mar, Ocorrem reações que alteram os núcleos atômicos. São as reações termonucleares que geram a energia e as partículas. Porque numa estrela, o que basicamente é? Você tem a, a pressão da gravidade, né? então junta tudo para o centro, mas ao mesmo tempo você tem essa instabilidade de juntar átomo com átomo. Então, você tem dois átomos, você. É, você tem um hidrogênio com um hidrogênio E depois vira hélio E isso, enfim, vai, é, vai virando outros átomos da, da tabela periódica Chega um momento que isso fica tão instável A estrela, ela explode Dependendo de quão grande essa energia Pode virar, sei lá, uma supernova São imagens bem bonitinhas, né?
2: Só pra explicar, né, Renan? Supernova não são as menininhas que dançam no TikTok <risos> né? Super, <risos> Supernova <risos> é outra <risos> coisa O é, é pessoal de 2000 pra cá Pode confundir as coisas. Eu vou até pesquisar o que é essa supernova no TikTok, que eu não conhecia.
4: Mas é, são as, as supernovas são as estrelas que morreram, tá? Não o TikTok. Eu
1: tô lendo aqui que é uma explosão de uma estrela cuja massa é aproximadamente 10 vezes superior à massa do Sol.
4: Isso. É, dependendo da massa, ela pode virar algum tipo de coisa, uma nova, supernova tem esses nomes de novas aí. Mas é uma coisa legal também, que descobriram desde 2015, são as ondas gravitacionais. É o um choque de dois buracos negros. A massa é muito grande, muito maior que a massa do Sol, por exemplo. E quando elas se juntam, é, libera uma, uma energia tão forte que muda até o espaço-tempo. né Então, é uma régua que ela mede 15 centímetros, ela vai medir 15 e um pouquinho mais conforme a onda gravitacional passa. A diferença é imperceptível para a escala humana, mas isso tá, acontece o tempo todo. Pode estar tá passando ondas gravitacionais aqui pela gente, a gente não está sentindo, porque está muito longe, mas é, é fruto de uma explosão que aconteceu há milhares de anos-luz de distância, muito longe mesmo.
1: E daí, Renan, como é que se diria que o princípio é mais ou menos o mesmo? Você consegue dar uma resumida?
4: É, eu, eu falaria em, em termos de instabilidade. né? Tanto na reação química que acontece, por exemplo, num coquetel molotov, quanto um, duas estrelas, é, que elas se juntam, libera muita energia devido a essa instabilidade.
3: Legal porque eu fiquei pensando aqui em paralelo é, uma situação que já aconteceu comigo e quem bebe cerveja já aconteceu também, que é o fato de, da garrafa estourar no congelador. No fiquei pensando, de onde que vem a instabilidade nesse processo aí? Porque a garrafa tá lá parada, o líquido tá parado, ele tá congelando. E não tem nenhuma reação química a princípio, não tem fogo, não tem ninguém colocando um ar dentro da garrafa. Fiquei analisando eu vi que a instabilidade, na verdade, está no fato da pressão que o líquido passa a exercer no vidro, né? Porque à medida que ele vai congelando, a água, né, vamos falar assim, ela vai se estruturando em cristais, né? Ocupa um volume maior. Pensa isso no líquido inteiro. Esse líquido vai exercer uma pressão na garrafa. Quanto maior a pressão, maior a vibração. Até o momento que ela se quebra. Uf. Realmente, acredito que estabilidade é o, a palavra para descrever explosões em qualquer área, qualquer magnitude. Seja você dar um peteleco para você estourar um copo de cristal, seja para você acender um fósforo e uma bombinha e estourar 500 traques, você sempre está dando ou tirando energia de uma certa maneira.
1: E vocês conseguem explicar, por acaso, as explosões de bombas atômicas? As reações nucleares,
3: é, tanto de fissão quanto fusão, vamos pensar assim, ali no núcleo do átomo, é, vamos pensar nas primeiras partículas ali que a gente vê. É, vai ter prótons, terão nêutrons também. Essas partículas, vamos dizer assim, elas se ligam, é, obedecendo uma determinada regra. Eu não posso ter qualquer número de nêutrons e prótons dentro de um núcleo para ele ficar estável. Estável é o fato de, bom, meu copo está em cima da mesa, e ele vai ficar em cima da mesa, ao menos que eu dê uma pancada nele. Em outras situações, ele já começa a ficar instável. É instável a um ponto de eu começar a ver meu pop em cima da mesa e ele ficar vibrando. Do nada, sem eu fazer nada com ele, ele só tá vibrando. Ele já tá com alguma energia intrínseca nele. Quando você fala em repartir esse núcleo em dois, ou você juntar esse núcleo com outro núcleo, a liberação de energia por unidade de massa, densidade de energia, né? energia por volume, vamos falar assim, é muito maior nas reações nucleares do que em uma reação química, por exemplo, através de moléculas. Se você pega esses átomos, esses núcleos, e conglomeram eles e um monte de átomo para fazer uma pastilha, por exemplo, a quantidade de energia que você pode liberar daquilo é muito grande, é muito grande. É muito grande ao ponto de você, numa escala de, de densidade de energia, de liberação de energia, é, no topo do pódio da tá aniquilação de matéria e antimatéria, e em segundo, a fusão nuclear, e em terceiro, a fissão nuclear. Então é por isso que é muito visado em termo, termos nucleares, foi muito visado já em nucleares. Espero que esteja no passado mesmo isso.
1: <risos> Olha só, só pra gente exemplificar, eu puxei aqui uma matéria que fala da maior explosão já criada pelo homem. E foi em 30 de outubro de 1961, um bombardeiro soviético lançou a bomba conhecida como Tsar Bomb. Ela conseguiu atingir 50 megatons. Um megaton equivale a um milhão de toneladas de dinamite. A explosão da Tsar foi cerca... De 1.500 vezes mais forte do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki somadas. Caramba. A Little Boy, lançada em Hiroshima, explodiu com 15 kilotons. E a Tsar foi 3.800 vezes mais poderosa do que ela. Olha só, cara. A explosão resultou em um cogumelo típico. Com mais de 90 quilômetros de largura e 65 quilômetros de altura. Irradiando um flash de luz que pôde ser visto a uma distância de 965 quilômetros. Tem
3: vídeo dela. Tem vídeo dela, é muito massa, velho.
1: É massa, tipo, é, é, não, não legal, <risos> mas tipo assim, é, é um negócio que tipo...
3: É
2: massa. <risos> dá pra sentir um ventinho, né? Que, é, pois dá é. pra secar roupa, né? Cara, isso é mais, isso é mais longe que daqui pra Londrina, cara. É muito
1: mais longe. <risos> é. Eles comparam da distância de São Paulo até Brasília.
3: Caramba, e você ter seu vidro quebrado
1: ainda, né? Dois anos depois, os Estados Unidos e a União Soviética assinaram um tratado de proibição total de testes nucleares. Ainda bem, né? Por isso que a gente é. tá aqui agora. Se, se essa foi
3: de 50 megatons, imagina qual seria a próxima,
1: né? Imagine, isso em 1961. Não, pensa no que existe hoje em dia, porque existem bombas. Existe, mas, é, mas fica meio que debaixo dos panos, né?
3: Sim. Talvez tenha nesses países com um governo é, mais centralizado, tipo Coreia do Norte, talvez é a própria Rússia, Irã, né? Irã esses caras. Talvez tenha, né? mas ninguém vai falar, porque ninguém é burro.
1: Eles dizem que foi por causa das bombas nucleares que hoje em dia a gente não tem mais uma guerra generalizada mesmo porque se tivesse qualquer cidade importante do mundo ia desaparecer em um segundo. Legal.
2: Você vê que o mundo é sempre a competição de quem quem manda, né? é. quem tem o, quem tem é. o, o bastião maior. É. É é. Ah não, minha bomba é maior que a sua. Não, a minha é maior que a sua. É, é. é sempre, cara. O mundo gira, o mundo gira em torno disso. É de competições. É, 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 é sempre um, alguém querendo ser maior do que o Exatamente, homem. cara.
1: Exato. E olha só, eu falei da bomba de Hiroshima, a chamada Little Boy. É triste, né? Mas olha só, o, a destruição que ela causou foi, em um segundo, a morte de 80 mil pessoas instantaneamente vaporizadas. Pra você
3: ter noção da quantidade de energia que é liberada, né? Isso é o tamanho de uma bomba, que, cara, a bomba não é enorme, gigante, você for ver? Acredito que a bomba era o tamanho, sei lá, de uma geladeira um pouco, um pouco maior, dele, Tipo, Cara, é, é bizarro a quantidade de energia que se libera. É, e descobriram isso, né? Então, o projeto Manhattan lá, né? Teve uma série de cientistas participando, né? O Renan, que me corrige se eu estiver falando besteira aí. O, o Feynman, né, o Renan? Foi ele que participou também, né? Isso, ele
4: estava envolvido nisso.
3: É, que é um dos físicos aí, renomados aí, da física, contribuiu bastante para física quântica e tal. Tiveram pessoas gabaritadas, sérias, trabalhando num projeto, desenvolveu uma bomba. Agora, se sabiam ou não que era uma bomba, é né? Vamos discutir
1: isso. Tem até uma história aqui que eu tô lendo sobre a carta de Einstein Zillard ao presidente Roosevelt. Foi em agosto de 1939, e a carta tá assinada pelo Einstein. E daí a carta dizia o seguinte, nos últimos quatro meses foi-se provado pelo trabalhador trabalho de Joliot na França, assim como de Fermi e Zillard, que é esse outro cientista né, na América, que pode ser possível provocar uma reação em cadeia nuclear numa grande massa de urânio, na qual grandes quantidades de poder e um novo tipo de radioatividade seriam geradas. Agora parece quase certo que isso poderá ser atingido no futuro muito próximo. <risos> Me acertou, né? Esse novo fenômeno poderia ser usado na construção de bombas e é concebível, apesar de haver muita pouca certeza, que bombas extremamente poderosas poderiam assim ser construídas. A única bomba desse tipo, levada por um barco e detonada num porto, poderia muito bem destruir todo o porto e alguma parte de sua área adjacente. Contudo, tais bombas podem, muito bem, acabar por serem muito pesadas para o transporte aéreo. Só que resolveram esse problema. E daí, em 1945, seis anos depois, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, as duas bombas foram lançadas.
4: Eu vi aqui 50 milhões de graus Celsius. Quanto que é a temperatura do sol? A temperatura média na superfície é 6 mil graus Celsius. Nossa! Nossa. Óbvio, né? Mas no centro do sol a temperatura é muito maior, tá? A temperatura no centro do Sol é 14 milhões de graus Celsius. Caramba.
1: Olha que impressionante. Por causa de uma reação nuclear, a gente conseguiu produzir um calor mais intenso do que o núcleo do Sol na Terra. Exato. A fusão
4: nuclear, que é você pega dois átomos e você junta eles. Isso está acontecendo dentro do sol, por exemplo, toda hora. E aí, esse tipo de reação libera uma quantidade de energia. É, existem alguns reatores, por exemplo, se eu não me engano, acho que tem é, em São Paulo, é um tipo de sol que eles fazem que chama Tokamak, E você faz reações de fusão nuclear e aí isso você gera energia limpa. É diferente da radiação da usina nuclear que a gente pensa, que pega os átomos de urânio, você explode né, e gera reação em cadeia e gera. Elementos radioativos, né? nesse caso, você pega átomos de hidrogênio, você junta e gera energia mais limpa.
3: Eu vi esses dias uma, uma notícia relacionada a isso, que a União Europeia tem também algo relacionado a isso, né? E é, o problema que eles relataram foi é, não é em fazer a fusão, eles conseguem fazer a fusão, mas é em manter a fusão. Uh, eles conseguiam manter, em 2019, essa reação por 8 segundos. A, a energia gerada sustentava uma cidade de 20 mil habitantes. Caramba. E assim, sem rejeito radioativo, o Renan falou. Tipo.
2: Mais eficiente ainda.
3: Exatamente. É uma estrutura bizarra, cara. É uma estrutura assim de... Parece uma rosquinha. Parece uma rosquinha, exato. E aí, uh, aí fica aquele plasma, né? Aquele plasma meio rosado, com amarelo e branco, assim... É bizarro, cara, é uma coisa de outro mundo assim.
1: Tem vídeo disso?
3: Tem vídeo disso, é, eu posso te enviar depois.
1: A gente deixa o link aqui na descrição
3: Mas é, eu acredito que O futuro da energia, vamos falar assim Energia elétrica é, Vai ter muito desenvolvimento Nessa parte né, Da parte nuclear, de fusão nuclear Acredito que usinas Termonucleares, da maneira que a gente Conhece hoje, através do Combustível de fissão ela vai tender a cair por água abaixo à medida que a, 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 as usinas, vamos falar assim, de fusão forem tomando espaço. Né? Porque comparado a qualquer outro tipo de, de extração de energia elétrica, não dá para se comparar com a energia nuclear. A nuclear, no caso, de fusão. Só ressaltando isso aí.
1: Eu abri uma reportagem aqui bem interessante. Cientistas chineses estabeleceram um novo recorde mundial ao alcançarem uma temperatura plasmática de 120 milhões de graus Celsius durante 101 segundos. Em um experimento realizado aí no dia 28 do 5 de 2021 em um reator nuclear atômico chamado de Sol Artificial. Olha que interessante. Que da hora, 101 segundos, que massa. Então, você estava falando, né? O problema todo é manter essa fusão ativa, né? E você vê, de 2019 aí
3: pra 2021, pô... Já, já meio que, tipo, mais que dobraram... Muito mais que dobraram o tempo, né? De estabilidade.
1: Cara, e isso aí é... Energia infinita, né? Para pensar, olha só que coisa interessante. E aí fica aqui um, uma pré-fala para o nosso podcast sobre o antropoceno. <risos> a gente é movido por alcançar uma energia mais ilimitada, né? Porque a gente sempre está gastando mais energia com mais aparelhos em escala.
0: Um tokamak é uma máquina que confina um plasma usando campos magnéticos em forma de rosca que os cientistas chamam de touro. E dentro da câmera o hidrogênio combustível gasoso é colocado sob extrema pressão e calor transformando-se em um plasma, um gás quente e eletricamente carregado, onde as partículas carregadas do plasma podem ser controladas por enormes bobinas magnéticas colocadas ao redor da câmara. O Sol Artificial da China também chegou a atingir uma temperatura plasmática de 160 milhões de graus Celsius, com duração de 20 segundos. E o recorde anterior foi de 100 milhões de graus Celsius por 100 segundos. E todos os experimentos da China estão sendo conduzidos no Instituto de Física do Plasma da Academia Chinesa de Ciências ASIPP, em Haifei.
2: A nossa natureza, basicamente, é gastar energia. E uma coisa interessante desse, desses projetos aí, de pelo menos o que eu li da União Europeia lá,
3: apesar de alimentar durante os 5 segundos ali, 20 mil habitantes, mas ela consumiu mais energia elétrica do que ela gerou, né? Então, esse era um problema que eles têm que bater em cima. Talvez esse da China aí já meio que possa ter resolvido esse problema, né? Vai saber.
4: Ah, isso é uma questão de tempo, né? Porque se você pensar em energia é, solar, por exemplo, quando eu entrei na graduação, 10 anos atrás, nossa, não era tão eficiente. Hoje, tá super eficiente, né?
3: Você já encontra mais acessível também. Tá caro pra caramba ainda, mas encontra mais acessível, tudo isso
2: aí, cara.
1: Por isso que eu acho que a ciência vai salvar todos nós. Confio na ciência. Não vai ser o fim do
2: antropoceno, sei lá, essas coisas. Ou não, né? Ou destruir, de verdade.
1: É. O antropoceno acaba na época em que a ciência se torna mais relevante do que a <risos> política. Fica é aí a reflexão.
3: Fica aí pra dormir com essa...
1: Mas olha só, eu tava até pensando Em a gente colocar aqui no, Nesse podcast alguns exemplos Da onde a gente usa explosões no nosso dia a dia E tem vários na engenharia, por exemplo Engenharia de túneis O túnel inteiro é explodido Do começo ao fim E é muito legal E é explodido com bananas de dinamite Pra fazer metrô também, né? É. O motor do carro, né? O motor do carro aí
3: é a explosão
2: o motor do carro, exatamente Em cada cilindro ali você tem uma explosão e tem dois tipo básicos, né? Se for gasolina, você tem um, uma explosão com, com uma faísca. Se for o diesel, é por compressão e ele explode, né? Então, tipo, são tipos diferentes de explosão dentro do, de motores, né? Perfeito.
1: Um outro tipo de aplicação que a gente tá vendo agora são desses bilionários aí tentando escapar da Terra aí com seus foguetes. Ah, você viu? Não sei se vocês viram mais a Blue Origin lá do Jeff Bezos. Voou de novo essa semana agora, do dia 14 do 10. De novo, a
2: competição de quem tem o, o, a coisa com o formato fálico maior, né?
1: <risos> Exato. Os foguetes só sobem porque existe uma explosão que impulsiona eles pra cima. Tinha muito, muito coach que falava, né? Foguete não dá ré.
2: Né? Mentira. <risos> é verdade, Léo. Só tá dando ré ultimamente, né? Fazer novas frases de impacto agora.
4: Não sei se seria legal falar, é, eu lembrei agora também, que é, explosões na, em outras áreas, né? No caso... Vocês são da Civil é, Aqui tem aquelas explosões Que é pra derrubar prédio também Nossa, é
1: verdade
4: Como que é? Dependendo de como você coloca A bomba nas estruturas Ela cai certinho, né? Se você fizer algum cálculo errado Pode ser que ela tombe
1: E morre, gente, né? Inclusive isso é um bom tema de podcast A gente falar sobre a engenharia das demolições o objetivo das demolições é justamente você causar a queda do edifício ou da estrutura na menor área possível. Por isso que você tem que fazer o prédio meio que implodir, cair sobre ele mesmo. Então eles fazem uma sequência mesmo com um dinamites. Tem uma engenharia muito massa por trás disso, porque é tudo sequenciado. Imagina assim, não é um paviozinho que, que vai um foguinho naquele pavio seguindo, igual nos filmes antigamente. né? Hoje em dia é mais, assim, instantâneo o negócio. Você consegue explodir várias dinamites de uma área de uma vez só. É sincronizado. Parece um show pirotécnico, faz Ô, Léo, no túnel que você trabalhou, como é que eram as explosões? Tem uma ciência ali. Eu não, eu não sou
2: especialista, não era a minha área que eu atuava diretamente. Mas eu, por curiosidade, eu ficava perguntando pro pessoal que trabalhava. E tem toda um, uma lógica ali. Geralmente, né, você vai fazer uma, como se fosse um círculo, um semicírculo, né, uma forma mais, mais redonda. E sempre começa estourando do meio pra fora, Precisa gerar um ponto de alívio do túnel ali, da, da explosão, tira aquele, aquela primeira parte ali, e depois vai, vai meio que rodando, assim, como se fosse um... uma espiral. Tirando, né? Isso, uma espiral. É tudo furadinho, assim, meio numa circunferência, e ele vai rodando para poder ir explodindo pra dentro da, do, do
1: túnel. Isso na parede de rocha mesmo, então a gente tá enxergando ali um paredão meio que vertical de rocha sólido mesmo, né? E daí faz faz essa espiral com várias dinamites. E daí dá um cara lá dá uma ignição, e estoura tudo de dentro para fora, fazendo já o formato que vai ser o túnel, sabe? Aquele círculo que vai passar ali o, o metrô, o trem, seja o que for. E a gente falou disso no podcast número 21. Não sei nem se eu recomendo mais esse podcast, porque tá tão distante e a qualidade de som não tá boa naquela época. Talvez seja um podcast que a gente faça novamente aqui. <risos> Mas vale a pena ouvir lá o que a gente falou sobre isso. E tem demolição de tudo que você puder imaginar. Ponte, torre de, sei lá, celular. Não tem só prédio, tem prédio alto. Não sei se vocês viram que... Pô, você não lembrou do negócio aqui, Renan, né? que... Na semana passada, a China, né? Como a China nada é tão pequeno lá. Eles explodiram 60 edifícios de uma vez. Não sei se vocês viram isso. Eu acho que eu vi isso. Notícia do dia 20 de setembro de 2021. A segunda maior construtora da China, tem cerca de 1.300 projetos em mais de 280 cidades, fala que essa construtora estava endividada por falta de dinheiro. A empresa decidiu fazer uma explosão de um complexo de 14 torres de apartamentos inacabados. E tem até um vídeo para ver, explodiram um bairro inteiro aí. E o legal é que eles
3: caem todos ali meio que em cima, empodindo mesmo, né?
1: Sabe uma explosão que teve recentemente que a gente viu abalar o mundo? É a explosão de Beirute, que a gente não falou aqui. Que não, não. é um sanduíche, né? Fez um ano. <risos> pra você ter ideia, aquela explosão foi de 1.1 kiloton. É, tinha nitrato de amônio estocado no cais. Ele se apresenta como um pó branco e é seguro, desde que não aquecido. E se sua temperatura aumentar para além de 290 graus Celsius, a reação pode tornar-se explosiva. A explosão foi ouvida a mais de 200 quilômetros. Pensa. Impressionante. Né?
3: E, e o vídeo é impressionante que você vê aquela onda de choque, né? Aquela fumaça branca assim que vai espalhando. Ah, inclusive é uma distinção, né? Eu dei vendo que tem... Uh, tem explosão... Tem detonação... E tem um outro que eu, que eu esqueci... O, uh, o que aconteceu em Beirute foi uma... Detonação... É, teoricamente falando... Né? Porque a detonação ela tem característica de... Gerar ondas de choque... Que a velocidade da explosão é tão grande... Que aí acontece aquelas ondas de choque que a velocidade supera a velocidade do sol. Aí você vê aquela, aquele cogumelo branco se espalhando radialmente. E aí a explosão em si, ela tem as características: as ondas se propagam uma velocidade menor que a velocidade do sol.
1: E essa massa de ar sendo deslocada tão rapidamente é uma parede, né, onde ela bate.
3: Ah, tanto que lá no, no, no porto mesmo, onde explodiu ali, varreu, né? Você vê que do lado ali varre tudo. O que tinha é de casa ali, de carro, ficou tudo plano.
1: Tem até uma história curiosa sobre essa explosão. Não sei se vocês viram que tem um edifício que ficou intacto porque ele era feito de concreto. Assim, assim, é, o revestimento da fachada, ele é todo rugoso. Ele é como se fosse várias camadinhas, assim, uma em cima da outra, ah. sabe? Bem fininha mesmo, menos de meio centímetro, assim. É bem pequenininho. E ele foi projetado justamente para Resistir a explosões, se deu certo né? Não era justamente pra resistir a essa Mas no período de guerra Ele foi feito pra isso
3: Nossa, que legal, eu sabia que tinha nesse sentido Que massa
4: It ends here.